0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける深い穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティは DSK こと大介ですよろしくお願いいたします、えー、今回は昭和のデジタルゲームを語るというお題で、えー、話を進めたいと思います、えー、デジタルゲームと一言で言いますけれども、まあ、昭和になって、えー、初めて出てきたジャンルということで、えー、特にです、ねえー、70年代生まれ80年代生まれの人にとっては、えー、そのデジタルゲーム電子ゲームというものの黎明期から、えー、その発展を見てきたということで、えー、非常にあの感慨深いジャンルじゃないかなと思います。えーえー、早速話に入っていきますけれども、えー、電子ゲームという、えー、呼び方、えーまあ、どういう呼び方がいいのか、デジタルゲーム、電子ゲーム、えー、いろんな呼び方があるんですけれども、えー、当時呼ばれてたのは、えーまあ、そのゲーム機の中に入っている集積回路ですね、えー、大規模集積回路、日本語でいうとすごく業々しい名前になりますけれども、えー、英語で言うと LSI ですね、えー、なので、えー、当時の,あのそのゲーム機の箱には、L、LSI ゲームとか、まあ、そういう表現がされてることが多かったかなと、えー、記憶しておりますで電子ゲームの大半がですね、えー、と当時安かったあのモノクロの液晶画面を使ってたということで、えー、液晶画面の、えー英語というか略称である LCD ですね、えー、LCD ゲームなんていう呼ばれ方も、えー、されていますでさらにですね<笑>あの表示方法が、えー、液晶ではないあの光電管っていうのかな、えー、と蛍光表示管、えー、正確には蛍光表示管というその、えー、光る管みたいな、えー、とものを、えー、使ったゲーム機これが、えー、と FL 管っていう、えー、呼ばれ方をされてたんですね、蛍光表示管が。なんで、えー、と FL 管の FL を取って FL ゲームなんて呼ばれたりも、えー、してました。まあ、えーと、そういう表示方法ですとか、えー、と内部に入っているその電子回路ですとか、まあ、そういったものから、えー、とそのデジタルゲームというか、電子ゲームはえーまあ、LSI ゲーム、LCD ゲーム、FL ゲーム、まあ、いろんな呼び方をされてますけれども、まあ、ここでは、えーとまあひとく、ひとくくりにして、まあ、デジタルゲームと、えー、呼んでいこうかなと思います。<笑>で、えーまあ、この昭和の、ね、デジタルゲーム、えー、70年代になってから、えー、コンピューターを使って、えー、なんとか一人遊びができないかと。いう試みが始まって、えー、当初はですね、あのー、原始的な、あのー、板でボールを打ち合うようなあのテレビテニスみたいなものですね、えー、と始祖はポンっていう「p -O -N ポン」と呼ばれる、えー、単純なそのテレビテニス的なブロック崩し的な、えー、ものが始祖だと言われてますけれども、まあ、それを皮切りにですね、えーアーケードゲームそれまではあのピンボール、えー、とかダーツとか、まあ、そういったものが、えー、主流だったゲームセンターに、えー、電子ゲームが入ってくるようになるとでしばらくはその単純な、えー、テレビテニス的なブロック崩し的なものばかりがあったんですけれども、えーまあ、ブロック崩しから発想を得た、えー、インベーダーですねあの1978年にタイトーというメーカーからスペースインベーダーというブロック崩しのブロックがインベーダーになって移動しながら降りてくると要はそれまでは並んでるだけでただ撃ち落とされるのを待ってたブロックが自らの意思を持ってるかのように動きながら迫ってくるという要素に要素を加えたことによってこのインベーダーが大ヒットしたと。いうことがデジタルゲームの流星の一つの大きなポイントになったかなと思いますで結局このスペースインベーダーブームはものすごい大ブームで私の父や母も若かりし頃インベーダーハウスと呼ばれるそのゲームセンターの中に何十台もインベーダーが置かれているところにコインを積み上げて遊んだと。いう話を聞いたぐらいまあ、ヒットしてたんですけれども、えー、あまりにも過激な、えー、ブームだったということで、えー、あとですね、あの対等の許可を得てないコピー基盤ですとか、えー、ほぼそのまんまの内容でパクったゲームが他社からも大量に出てしまったということで、ブームは爆発的に広がった後また急速にしぼんで1年くらいでインベーダーのブームは去ってしまったんですねただこのインベーダーがきっかけになってデジタルゲームというものが面白いものだという認知が広く一般に広まりましてでこのインベーダーを家庭でなんとか遊べないかという試みも始まったと。で70年代の,そのインベーダーブームの前には、えー、単純なそのテレビテニス的なものを単体で遊べる家庭用のゲーム機だとか、えー、それを元にして何種類かの遊びができるような15種類ぐらい入ってるような、えー、そういう据え置き型のテレビゲーム機というのもあったんですけれども、えー、このインベーダーブームがあったことをきっかけにですねこのインベーダーをモチーフにした家庭用ゲーム機それも据え置きではなくて据え、まあ、置きのも出たんですけれども、えー、手に持てるサイズもしくは据えー、置きではなくてそのテレビ画面に映さなくてもそれ単体で遊べるインベーダーゲーム、えー、そういったものが作られるようになったということですねでそれの元になったというか、えー、とそれを家庭用で遊べるようにしたものが各社から家庭用で出てえー、まあ、そのまんまのライセンスを取ってないので、えー、ミサイルベーダーだとかデジコムベーダーだとか、えー、撃滅インベーダーだとかまあ十何種類、えー、いろんな会社から出たという感じですねで、えー、それも結構売れたということで、えー、それを機にですね、まああのーテレビに移しあの接続してテレビに映して遊ぶ据え置きゲームはアメリカを中心にヒットしてたんですけれども日本ではあまり定着しなくて日本ではどちらかというとその液晶や FL 缶を使った電子ゲームが流行っていくことになるということで79年から80年代中盤にかけてそういったデジタルゲームが流星を極めます。ただですね、このブーム、あの本当に4、5年しか、えー、なかった非常に短い、えー、ブームで、えー、そうですねあの、ちょうどその後80年代の前半に、えー、ファミコンが発売されたことによってこのブームはあっという間に収束してしまうんですねただ、その短い期間にものすごい、えー、売れ方をしたと。いうことで、えー、この時期に少年時代を過ごしたおっさんたち今の昭和の昭和生まれのおっさんたちの、えー、頭には強烈に残ってる、えーまあ、ブームだったんじゃないかなと思いますね。で、えー、とそのイ,インベーダーのそのコピー品だとか、えー、いわゆるパクリのものが、えー、たくさんに出た後もですね、えー、と基本的にはその。大きく流あの分けると2つ流れがあって、まあ、1つは当時のゲームセンターで出てたゲームを、えー、そういう液晶ゲームとか FL 館ゲームに落とし込んだものでもう1つは、えー、オリジナルのですね、えー、当時のまあ大体アニメとか、えー、映画とか、えー、人気キャラクターとかをモチーフにしたゲームが多かったんですけれども、まあ、そういったものを、えー、モチーフにしたゲームと。いう、まあ、2種類大きく分けて2種類のゲームが出てたとでゲームセンターを、えー、元にしたゲームっていうのは、えー、当時1980年から81年ぐらいに、えー、出てきたですね「えー、ギャラクシアン」だとか「えー、クレイジークライマー」あと「<咳>パックマン」とか「平安京エリア」とか、まあ、こういった、えー、ゲームセンターのゲームがえー、続々と液晶ゲーム化されたり FL 間ゲームになったというのがありました私も、えー、当時いろいろ遊びましたけれども、えー、クレイジークライマー系は、えー、比較的出来がいいゲームが多かったかなとで逆にですねパックマンは、えー、いっぱい出た割には、えー、あんまりいいゲームがなかったかなとでえっと当時パックマンの判権を正式に取ったのが唯一、あのトミーが出してたパックマンっていう、えー、多分これ FL 間のゲームだったと思うんですけど、えー、これがですね非常に残念な出来で正式な判権を取ってるのに、えー、判権取ってないあの無許可で出してるパクリゲームの方が出来がいいという非常に残念な出来だったという記憶があります。ゲ、えー、ゲーーームムセンターのゲームの中でであと移植で残ってるのはあでもこの話は後にした方がいいかなあのその後にえっ、ー、と液晶ゲームの決定版というかあの任天堂が、えー、ゲームウォッチというあの液晶ゲームシリーズを出すんですけども、えー、これがですねえっ、ー、と、まあ、当時任天堂ンドはあのゲームセンターのゲームも作ってたんでそこで大ヒットしてたドンキーコング、えー、とかをえーまあ、そのゲームウォッチで出したことによってゲームウォッチが爆発的にヒットすると、えー、ゲームウォッチっていうのがまた、あのー、売り出し方があのゲームだけじゃなくて、えー、時計とかアラームを鳴らせる時計機能がつ、えー、いてるよというのが、まあ、エクスキューズというかゲーム以外の機能も持ったもおしゃれなアイテムですよと大人が持っても恥ずかしくないし子供が持ってもゲームだけじゃなくて時計代わりになるからえー、いいですよという売り方をしたことによってこのゲームウォッチゲームウォッチですねあの通称そのゲームウォッチが液晶、えー、ゲームの王者になるということで、えー、このゲームウォッチが80年代の前半に、えー、このデジタルゲームの世界を、えー、席巻するという流れになります。でゲームウォッチは、えー、とちょうど出始めた頃に任天堂がアーケードゲームから撤退しちゃった関係もあって、えー、ドンキーコング以降は、えー、比較的オリジナルの方に、えー、系統していって、えー、マンホールだとか、えー、とあとなんだっけ、えー、と飛び降りてくる火事のビルから飛び降りてくる人を、えー、マットで受け止めるゲームなんつったっけななんかそういうのとかあとタコの足から逃げまくるオクトパスとか、えーまあ、そういうオリジナルのゲームが非常に面白かったという記憶がありますね。であとバンダイはですねあの当時からアニメの版権使ったゲームが得意で、えー、FL 版でいうとこれ僕友達の家で、えー、と延々と遊んだ記憶があって強烈に残ってるんですけどもえー、と機動戦士ガンダムですね、えー、ガンダムの FL 艦ゲーム、えー、これですね、あのー、当時の FL 艦で少ないそのパターンでですね、えー、ザクを撃破していくステージから隕石を避けていくステージ、えー、あとララーが乗ってるエルメスと戦って、えー、最後は、えー、とシャーのジオングと戦うっていう一応、あのー、ガンダムの、えー、ストーリーの流れに沿ったゲームになってて、えー、全部で4ステージか5ステージあったのかな、えー、そのステージも、えー、それぞれ、えー、敵も攻撃方法が違うし、えー、そもそも、えー、とモビルスーツ同士の戦いじゃなくてその迷路みたいな隕石群を、えー、避けながら進むステージだとかかなりバラエティに富んでてこれはもう FL 艦ゲームの、えー、と名作と言えると思いますね、えーあと、えー、バンダイが出してたのだと、あられちゃんのゲームだとか、えー、北斗の剣のゲームだとか、まあ、当時のアニメの、えー、人気キャラクターを使った、えー、電子ゲームが大きかった、あ多かったっていう記憶が、えー、ありますね。えー、とデジタルゲームはそんな感じで、えー、かなり、えー、と売れていっぱい種類も出たんですけれども、えーまあ、先ほども言った通り80年代の前半ですね1983年ですかねに、えーまあ、ファミコンが出てしまったことによって優位、えー、性が完全になくなってしまって。85年か6年くらいにはもう出なくなってしまったというまあ本当にブームは、えー、56年のすごくはかない、えーまあ、文化だったんですけれども、えーまあ、この電子ゲームデジタルゲームの、えーまあ、存在意義というか、えー、非常に、あのー、僕はすごい、えー、遊びの文化というか<笑>子どもの世界に革命を起こしたまあブームというか、えー、ガジェットだったんじゃないかなと思ってますねえっ、ー、とまあ僕もそのデジタルゲームっていうのは基本的にはあのうちの家庭はファミコン禁止の家だったので、えー、基本的には買ってもらえなかったんですねこのデジタルゲームというか液晶ゲームもだけども、えー、と友達の家で遊ばせてもらってえとまあ昭和の子供たちの遊び方っていうのは基本的に友達のうちに、えー、遊,び遊,ぼ遊ぼうよって、えー、呼びかけて、えー、集めてきて、えー、その辺の空き地で野球やったり三角ベースやったり、えー、鬼ごっこやったりかくれんぼしたり、まあ、そういった遊びが主流だったんですよね。あの遊びっていうのはえ基本的には1人ではできないあの最低2人できれば56人いないと面白い遊びができないっていうのが、まあ、昭和の遊びの基本だったと思いますでそれがですねあのこのデジタルゲームというのはあの友達を呼ばなくてもいい1人でもいいで、えー昼間で外が晴れてなくても雨が降ってても夜でも一人で家で遊べるという、えー、文化というか遊び方を作ってしまったんですね。これって多分あの人類の歴史上っていうものすごく大げさな言い方になっちゃうかもしれないですけれどもおそらく初めてなんじゃないですかね。あの一人で延々と数時間遊んでも飽きない、まあ、あの相手をしてくれる友達とかを呼ばなくても自分のわがままな、えー、遊び方、えー、時間、えー、場所そういったところで相手をしてくれるものが出てきたとでそれは人間じゃなくて疲れを知らず不満も言わず、えー、淡々と遊び相手をしてくれる相手が人類史上初めて出てきたとあのもちろんねあの昭和の時代にも詰将棋だとか囲碁、えー、のね棋風を見ながら自分で一人で刺すっていう遊び方はあったんですけどもそれはあくまであの,その自分の中での,その戦いというか自分とその問題というか投げかけられたその難解な問いに対する自分なりの回答を自分の中だけでこう問答しながらやっていくという遊び方だったんですけれどもこの電子ゲームは、えー、もともと組まれているそのプログラムに対して挑んでいくと詰、まあ、将棋とかと似てるところはあるんですけれども決定的に違うのは、えー、向こうから動いてくる能動的にえー、攻めてくる、えー、どんどんどんどんこう絵が変わったり音が変わったり、えー、そういったところで、えー、人間を楽しませてくれるとこっちから、えー、楽しもうとしなくても向こうが楽しみを提供してくれると、まあ、そういうなんかこう今までにない遊び方道具そういった存在が、えー、初めて出てきた瞬間に、えーその昭和のデジタルゲームに触れた傷は立ち会ってたんじゃないかなと思います。で、えーまあ、僕自身あんまり電子ゲーム持ってなかったんで、えー、とブームが去った後の、えー、1000円とかで投げ売りしてた頃に、えー、ゲームウォッチの売れ残りの、えー、ミッキードナルドっていうデュアルスクリーンっていうやつなんですけれどもちょっとこれ後で話しますけれども、まあ、そういったのと。あと、これもちょっと珍しかった、縦画面のフリスキートムっていうあのゲームウォッチですね。これを買ったくらいですかね。その2つに関しては、本当に我が家にあった唯一のデジタルゲームだったんで、まあ、暇を見ては遊び倒して、もうかなり極めた思い出があります。で、まあ、この電子ゲームですね。あのー、今のゲームと、まあ、違うというかどうしてもその性能とか時代の問題があって、えー、今のデジタルゲームとかなり違うというか、まあ、この時代にしかなかった特徴というのがあって、えー、まず液晶ゲームの方ですね、えー、と液晶といっても今の,、えー、その携帯ゲームの液晶とは全然性能が違う。もう反応速度は反応という言葉を使うのも、えー、意味がないくらい遅い要はその滑らかな、えー、ドットスクロール難しい言い方で言うとドットスクロールとか、えー、マトリックス描画とかっていう話になるんですけども要はその滑らかかに動くとということができなかったあらかじめ、えー、描画されてるパターン切られてるパターンをつ、えー、けるか消すかしかできなかったんですねだから、えっ、ー、と、画面を、えー、例えば12分割とか15分割してマス目を作って、そのマス目にあらかじめ絵が描かれてるんですね。で、その絵を、えー、表示するか、表示しないか。これしかできない。なので、えー、実際は動いてるように見えるけれども、それは、えー、うまい、うまく絵のパターンを作ってあって、それを、交互につけたり消したり、えー、順番につけたり消したりすることによってあたかも足が動いてるとか弾が発射された後に飛んでいくとか、えー、ジャンプして着地するまでの、えー、動きが順番に表示されるとか、まあ、そういった、えー、パターンの美学というか芸術ですよねもう,もうパターンは限られてるわけですね。えー、とただでさえちっちゃい液晶画面で、えー、それなりの大きさの絵を表示しようとしたら分割でできるる数っていうのは限られてるわけですねしかもその絵はパターンを一回置いてしまうとそのパターンは変えられないのでどういうところに自分のプレイヤーのキャラクターを描いてどこに敵,敵や障害となるものを置いて。で、それをどのタイミングで表示させて、ゲームとして成立させて楽しませるかという、まあ、今のちょっとゲーム機とは全然考え方が違う。固定画面で、固定されたパターンで、あとはそれの点滅のさせ方、順番だけで、難易度を変えて、ステージを変えて、遊び方を変えて楽しませるという、まあ、職人芸みたいなことをやってたんですね。でえー、液晶のまあ利点としては安く作れたっていうのが一つあるのとあと、えー、低電力だったとというところが挙げられますね、あのー、当時も今も液晶ゲーム、まあ、今の液晶ゲームってまあ100円ショップとかで売ってるものが多いと思うんですけどもえー、ボタン電池っってて言われるやつを使ってたんですね、えー、と LR43 とかっていう型番だったかな、あのー、直径1センチぐらいの,あの丸い電池が大体2つぐらい入ってて、まあ、これで毎日遊んでもまあ23週間まあ1ヶ月は持たなかったような気がしますけどもそこそこ週に何回か遊べ、遊んでて、えっ、ー、と、通常は時計として使ってるゲームウォッチなんかだと、大体まあ1ヶ月前後は、えー、持つぐらいには、えー、結構、あの、持ちが良かったっていう記憶がありますね。まあ毎日もう本当朝から晩まで遊んでたら、多分1週間も持たないと思うんですけども、まあ学校から帰って30分とか1時間ぐらいだったら、おそらく2、3週間は持ってたんじゃないかな。で、えー、ただですね、あのーまあ、モノクロしか表示できないっていう制限があったのが一つとあと音楽ですね何よりも違うのはあのー、当時は音楽音源というものが基本なくて、えー、ビープ音というか電子音というか要はプーとかブーとか、えー、と音の工程ぐらいしか表現できなかったんですね音がで基本的にさっきも言った通りそりアニメーションパターンとか動きのパターンがコマ送りなんで基本的にそのコマ送りに合わせて、えー、音をプップププププとかプププププとか音では動きその音は、えー、そのキャラクターの点滅のタイミングに合わせて出したりするだけとということで音楽と呼べるものはあまり、えー、なかった、えー、スタートミュージックとかゲームオーバーミュージックぐらいはあったんですけどもそれもそんなに複雑な和音とか当然できないので、えー、単体の、えー、単純なメロディまああの良かったなってててててててててててってあの放送曲ですねあれ,あれのあのゲームオーバーの音楽に使われたりだとかあの当時どこまで意識していたか分かんないですけども版権、まあの著作権が切れてるんでクラシック音楽が、えー、使われてたりとかまあこれはあの液晶ゲームじゃないですけども有名なところで言うと,、えっとファミコンのマリオブラザーズの,あのスタート時ステージスタートの音楽ですね「デーレデーレデーレデーレデー」ってなるモザルトの曲ですからねまあそんな感じで、えっと、ちょっと脱線しましたけども。まあ、その電子ゲームに使われている音楽っていうのは基本的に効果音と単純なメロディーだけあの単体のモノトーンモノトーンっていうのかモノトーンっていうと色になっちゃうのかな、まあ、とにかく音は単音で単純なものしかできないとで、えー、あと液晶に話を戻すと低電力で安く作れるのはいいんだけども視認性が非常に悪いんですねあの応答速度と言えないぐらい遅いって言いましたけども、えー、残像が残る要はそのついたり消したりした時にすぐにパッパとこう切り替わらないでつける時もボヤンとちょっとあのワンテンポ遅れるような、えー、浮かび上がり方をして消える時もふーっとこうちょっと、あのー、残像が残るような消え方をすると、まあ、それをうまく使って、えー、と動きのアニメーションを表現しているものとかも多かったんですけれどもまあ基本的にはあまり目によくないあのすぐ目が疲れてしまうような、えー、表示だったと。で当然ですねあの当時はバックライトなんていうものもなかったので、えー、基本的には暗いとこで遊ぶいや、えー、とそうですね難しいのが暗すぎてもダメだし明るすぎてもダメだっていうところが難しいところで、えー明るくないと、えー、見えないんだけども明るすぎると今度は光のせいで、えー、画面が見えにくいとじゃあ真っ暗なとこで遊べば見えるかっていうと今度は暗す暗いと暗すぎて画面が見えないというあの非常に微妙なあの画面表示だったという感じで、えー、当時は、えー、外に、えー、友達と遊ぶ遊ぶときに外に持ち出したゲームを外でやろうとすると全然画面が見えないというのが印象に残っています。で、えっ、ーと,えー、と、液晶と並んで、えっ、ー、と、もう一つの方式であるその FL 缶ですね。この FL 缶ゲームっていうのが、えー、まあ、液晶とはまた全然違った特徴を持ってまして、えー、液晶は、えー、安くて、えー、低電力でちっちゃく薄く作れたんですね、えー、ところが FL 缶っていうのは、えー、基本的にでかいんですねあのミニ筐体あのゲームセンターに置いてあったゲーム機の小型版というか手のひら版というか、えー、基本的には当時の,そのブラウン缶テレビあの分厚いテレビが、えー、その形のまんま縮小されたような外観のものが多くて。えー、まあ、FL 管というその蛍光表示管がある程度やっぱり奥行きがないと、えー、表示できないという仕組みだったので、えー、基本的にはなんかその携帯テレビといってもその液晶テレビじゃなくて、えー、と当時のブラウン管の奥行きのあるテレビがそのまま小型化したような形になっているものが多かった。で、えーとあとですねえー、とゲームウォッチとか液晶ゲームっていうのは基本的に平べったくて、えー、コンパクトだったんで、えー、とボタンと、えー、ファミコンとかで主流になったあの十字キーですねあれで操作するものが多かったんですけども FL 缶は先ほども言った通り、お、え、り、ーまあ、小型テレビみたいな、えー、筐体というか、えー、本体が多かったもので、えー、手に持ってやるものじゃなかったんですね基本的に。なので、えーと、机の上に置く関係上、えー、ゲームウォッチとかファミコンみたいなその十字ボタンと、えー、ボタンを使って握りながら操作をするというものではなくて、えー、テレビの前に、えー、操作パネルが飛び出ていてそこにある操作レバーとボタンで、えー、操作をすると。要は本当にあのゲームセンターのゲーム機がそのまま小型化されたような外観をしているものが多かったという、えー、感じですね。で FL 缶ゲームの特徴としてはその液晶と違ってですね FL 缶自体が発光するんですね。あのー、今はほとんどなくなっちゃいましたけどあのネオンサインに近い感じの、えー自ら発光する光り輝く感じの青白い光を放つ、えー、表示だったんですね。で、えー、液晶はその用意されたキャラパターンをつけたり消したりだったんですけども FL 缶は、まあ、基本的には同じ仕組みなんですけれども。えー、液晶と違ってその応答速度が割と速かったんですねで仕組み上残像もほとんどないなので明るい光がパッとついてパッと消えるなのでえっ、ー、と速い動きができたんですね液晶に比べるとなのでえっ、ー、とゲームセンターのその移植作品だとか、えー、先ほどもちょっと言及した機動戦士ガンダムの FL ゲームだとかそういったものは非常に動きが速くて、えー、すごく綺麗な動きをしてたという感じでそこが液晶ゲームに対する、えー、アドバンテージだったのかなという感じですねであと FL ゲームの、えー、ともう一つの特徴が色が、えー、と最初からついてたんですね液晶はあの基本的にモノクロだったんですけども FL 缶は、まあ、青白い表示が多かったんですけれども、えー、多分前にフィルムかなんか貼ってたのかなそれとも FL 缶自体がちょっと色がついてたのかわかんないんですけども FL ゲームに関しては割とカラフルなものが多くて、えー、青だったり赤だったり緑だったり、えー、いろんな色の光のキャラクターが出てくるというのがあって先ほど言ったガンダムなんかもえー、ザクはちゃんとシャーザクで、シャ専用ザクの赤色だったし、エルメスは、えー、緑色だったしという感じで、えー、一応ちゃんとそのキャラクターに合った色で、えー、表示されてたという記憶がありますね。えっ、ー、と、さっき言ったあのその残念な出来だったというトミーのパックマンなんかもちゃんとパックマンは黄色かったと思います。で、じゃあ FL 缶の方が液晶より優れてたのかというと、えー、最初に言った通り消費電力がめちゃくちゃ大きかったんですね FL 管の方があの。液晶と違って、まあ、それだけ強く発光して素早く表示できるということはそれだけ電力も食うということのようで、えー、液晶ゲームがそのボタン電池2個ぐらいで23週間動いてたのに対して。FL 缶ゲームは本当に電池の寿命が短くて、えー、まずそもそもですね、電池がボタン電池じゃ動かせないんですよ。あのー、当時で、えー、っと、炭酸電池4本とか6本とか、で、えー、っと、炭酸でも動かせなくて、炭2電池4本とか、えー、っと、炭1電池のあったかなまあ、とにかくね、えー、と単二電池か単三電池を4本から6本ぐらい使うのが、えー、当たり前みたいな、えー、電池バカ食いだったんですねしかもその6本ぐらいある電池がものの2時間くらいでなくなっちゃうんですねあれはすごかったですね当時としてはあのー、今でこそ電池って100均で4本100円とかで売ってますけどえー、当時はまあまあそれなりのお値段で売ってましたししかも、えー、と今の主流ってアルカリ乾電池ですけども当時はマンガン電池なんですよね要は今の電池より多分持ちが半分以下だったんじゃないかなか持ちが半分以下の上に価格も高かった電池を、えー、わずか2時間くらいで全部使っちゃうんですよ6本とか8本とか。あれは本当にね、あのー、燃費の悪さは本当に印象に残ってますね。なので、えー、FL 缶ゲーム持ってる家庭は、えー、と確かね、FL 缶のゲームって大体 AC アダプターがついてたんですよ。あのー、要はそのコンセンセトにさせる、あのー外付けのアダプターが確か付属品で付いてたか別売りだったか僕は持ってなかったんで友達の家で遊ばせてもらっただけなんであのその辺はちょっとどっちだか分かんないんですけどもあまりにも電池食うんで大体いい FL 缶のゲーム持ってる子は、えー、AC アダプターでコンセントにつないで遊んでましたねそうじゃないとあの電池代だけでゲーム機買いちゃうぐらい,いバカすか使っちゃうんであれは本当に、まあ、あの FL 缶ゲームが流行らなかった大きな理由の一つじゃないかなと思いますね。で、まあ、FL 缶ゲームの,そのメリットとして、まあ、すごくあの液晶ゲームに比べると派手できれいな画面というのはあったんですけどもその,、まああの代償としてでかい本体、えー、バカでかい消費電力っていう問題があったのと、まあ、それに付随して当然持ち運びには適さないし、えー、手持ちで遊ぶっていうのもできないとあの部屋の中で置いて遊ぶゲームという、まあ、あの友達のところに持っていくとか、えー、外で遊ぶというのは全く適さないゲームでしたね。ただ液晶ゲームと違って、まあ、明るいところではやっぱり見づらいんですけども暗いところでは FL 管ゲームは、えー、強かったですねあの FL 管自体が強い光を発するので、えー、暗いところでねあの遊ぶとゲーム,じゲームの,その画面自体がボーっとこう光ってですねあの一種幻想的というか。あの当時サイバー空間とかサイバーパンクみたいなあの呼び方してたような気がしますけども電脳空間っていう感じですよねこの真っ暗の中であのデジタルゲームの画面だけがぼわっとこう光り輝いてるとあのすごく近未来的なあのイメージがあったなというふうに記憶してます。まあ、そんなあの昭和のわずか56年の時代のあだばなだったまあデジタルゲームなんですけれどもその後ですねあの細々とまあ100均のえとテトリスになってたりだとかたまごっちになったりだとかまあそういったものの中でいまだにしぶとく生き残ってはいますけどももう過去のものになってしまったかなと。ただこのデジタルゲームというものがなければ、えー、ファミコンもなかったし、えー、今の,そのスマホのゲームだとか、えー、そういったものにつながっていかなかったまさに、えー、とそういった文化を、えー、身近なものにして根付かせた、えー、わずか56年ではあったけれども書くことのできないえー、人類というあの非常に大きな言い方をしてしまうかもしれないですけども、えー、人類の遊び方を変えた、えー、画期的な、えー、ガジェットだったんじゃないかなと、えー、私は思いますで大体、えー、まあデジタルゲームに関しては、えー、と今回はこれぐらいしか語ることないんですけれどもえっ、ー、とあとですねえっ、ー、と前にあのの昭和のアナログゲーム前々回ですかね、昭和のアナログゲーム界でえ語ろうと思ってて、えー、すっかり忘れてた、えー、話がありまして、えー、それはですね、あのー、当時のアナログゲームとデジタルゲームの、えー、融合を図った、えー、時期が、えー、ありまして、それが大体80年代のそのまさにデジタルゲームブームの頃なんですね。えーアナログゲームに変わるものとして出てきたデジタルゲームでじゃあこのデジタルゲームとアナログゲームは敵対するものなのかいや違うだろうとその今までのアナログゲームにこのデジタルの要素を加えたら面白くなるんじゃないかという発想で、えー、アナログゲームにデジタルの要素を入れるという試みが、えー、行われた時期があったたんですね積極的にでそれが逆にそのデジタルゲームに押され始めてたアナログゲームの売りの一つに当時はなってたという背景もありましたでどういう売り方をしたかというと当時はですね、まあ、先ほども言った通りその集積回路の用語として LSI というキーワードがあったのでこのゲームは LSI を搭載した判定ができますよとか、えー、あとですねマイコンという言葉も流行ったんですねマイクロコンピューターですねまあ、LSI の別の呼び方っていう言い方もあるかもしれないですけども、えー、要は LSI 搭載だとかマイコン搭載っていうので、えー、君のゲームの勝敗を、えー、コンピューターが判定するっていう売り文句でですねあのどういうことをやったかというと電子判定システムっていううのででデジタルとと融合しようとしよたんですね、えー、それまで、えー、まあ有名なのはそのアナログゲーム界の時にちょっと話し忘れたエポック社が出してたエポックワールドウォーエレクトロんエポックウォーゲームエレクトロニクスかな EWE っていうあのシリーズがありましてえー、シミュレーションゲームを、えー、当時あのシミュレーションゲームがちょっと恐竜的な進化をして複雑になりかけてたのを一旦そのリセットというかもうちょっと簡単にお手軽にできないかっていう試みをしたシリーズでこれはね、あのー、そのうちまた、あのー、別なあのテーマで語りたいなと思ってますけども、えー、そこでどういうことをしたかというとそれまでえー複雑なその判定表ですねあの勝つか負けるか有利か不利かっていうのを決めるマトリックスになってる、えー、判定表を見ながらそこに自分でサイコロを振ってサイコロの結果とその判定表を照らし合わせてダメージがいくつ入ったとか勝ったとか負けたとか有利になったとか不利になったとか判定してたのを、えー、マイコンにやらせようとボタンをポチッと押すとえー電子的な動きでテレテレテレテレテレってこう左右に動いて、えー、右端に行ったら右側のやつが勝ち左側に行ったら左側のやつが勝ち、えー、ちょっとずれてたら有利だ不利だ真ん中だと引き分けだと要はその電子サイコロですね電子判定システムとか、えー、マイコンが判定だとかってかっこいいことは言ってるんですけども要は6面対サイコロで6分の1の確率で出るものをえー、6カ所の、えー、点滅ライトがどれが光るかっていうのを、えー、マイコン制御で、えー、ランダムに、えー、表示させるシステムとでこれが、えー、マイコンが判定してるとコンピューターが判定してるんだっていう体で、えー、融合させたわけですねでまあね、あのー、サイコロいちいち振る面倒くささもないし自分で判定表を見る必要もないし何よりですねそのボタンを押した時にに、えーコンピューターがちゃんと判定をしてくれてるというその近未来感というか、えー、新しい感ですね。ああ、俺今デジタルの文化に触れてるぜっていうその昭和キッズのワクワク感というかですね。まあそういったあの融合のさせ方の一つとしてその電子判定システムなるえー電子サイコロの、えー要素としてその LSI やマイコンという用語と一緒にデジタルゲームの要素がちょっとアナログゲームの世界に入っていった時期があったということなんですね。でゲーム自体も、えー、デジタル判定を、えー、主体にしようっていう動きもあって、えー、と僕は実際には遊んでないんですけれども駒、えー、の、えー、その動かすコマの裏側のところにバーコードがあってそのバーコードを読んで、えー、と戦闘力を読み取って、えー、それの結果で判定をして勝った負けたをやるゲームだとか要はその人間が本来見たり判定しなきゃいけないところをコンピューターに肩代わりさせるとそういうことをさせることによって、えー、アナログゲームにも、えー、もうちょっと遊びやすくできるんじゃないかとか新鮮味が。出るんじゃないかとかワクワク感が出るんじゃないかとか、まあ、そういう融合を試みた時期があったんですね。で、ただえっ、ー、とこれは僕のあのー、なんていうんですかね印象に過ぎないし実際はどうだか分かんないんですけども最終的にはこの試みって頓挫したように僕は思いますね。やっぱり。あの電子判定システムって最初はあの目新しく写ってるしすごくいいものに思えたんだけども結局遊ぶためやっぱり電池を用意しなきゃいけないとか<笑>、うん、なんかその味気ないというかねそのボタンを押すだけで「はい勝った負けた」え勝った負けたってボタンを押すだけで判定されるのってそれってなんか。味気なななないいいよよねねっっててうう感じじになってきたんんゃないかなと僕は思うんですよ、ね、やっぱりその勝つか負けるかっていう時に確かにボタン押す時も念は念は込めるんですよ。勝ちたいなここで俺は勝つんだ勝ってほしいないい目出ろよって思いながら念じながら押すんですけれどもそのただ押すっていう行為と押した後にそに判定を待ってるこの数秒間のその。神、ね、頼み的な部分が本当にそのなんかお任せになっちゃってるというかサイコロだと自分で握って自分で念を込めて自分のタイミングで振ってができるんですよね。で振ったあと何秒間も待たされることはなくて振ったらすぐ結果が出ると。やはりこの何ていうんですかね運要素が絡んだり自分の念を込めたりするっていうものにデジタルはやっぱり僕はそぐわなかったんじゃないかなとそれが最初から最後までデジタルゲームの世界だったらよかったんですけどアナログゲームの世界にそのデジタルの判定を持ち込んじゃったのがやっぱり最終的にはなんか違和感というかあんまりこうしっくりこなかったんじゃないかなっていう。感じがします、ね、でまあ実際今ねこの21世紀になってじゃあその電子判定システムとかがアナログゲームの世界に残ってるかっていうと今はないですもんね。またやっぱりカードだとかサイコロの世界に戻ってしまったと。なんかボタンを押してマイコンが判定しますよっていうのは本当にあにデジタルがブームになった時デジタルゲームがブームになった時のどうすればアナログゲームがえー、デジタルゲームに対抗できるかななとかなんかんこの両者をうまく組み合わせれば今までにない興奮だとか面白さが生み出せるんじゃないかなって思ってた時代のまあチャレンジの残滓、えー、というか、あのー、その時にしか生み出せなかった、まあ、キメラというか<笑>、うん、なんかそういうものだったのかなというふうに思います。あこれでなんかあの昭和のアナログゲーム界でちょっと語り、えー、忘れてしまったあのアナログゲームとデジタルゲームの融合しかかったけどうまくいかなかったよ話があのデジタルゲームの話に合わせてできたのでちょっと個人的には満足ですね。はい。ということで、今回の一人ごとはえまあこれぐらいにしたいと思います。えー、次回はですね、えー、これまで、えー、歴代の中でですね、一番、あの、受けが良かったというか、自分自身も、あの、すごく喋ってて楽しくて、えー、1回じゃ収まりきらずに2回に分割して、えー、放送した、あの、1980年代の少年ジャンプを語るっていうのがあったんですけれども、えー、その時に、えー、約束してたというか、自分の中でも決めていた、あの続編ですねあの1990年代の「少年ジャンプ」を語るとこれを、えー、次回は、えー、やってみたいと思います、えー、80年代はね、あのー、僕自身が小学生から高校生ぐらいの一番多感な時期に、えー、合致してましたんでえー、非常にディープに読み込んでますし、えー、そもそもねあの感受性豊かな時期に読んでたものなので、えー、思い入れも深いんですけれども90年代ジャンプはですね、あのー、前半はともかく後半はもう、あのー、学生じゃなくて社会人になっちゃってますんで、えー、かなり思い入れが薄い。ということで、まあ、あの前回の,その80年代の、えー、時のような多分2回分割になるかどうかならないんじゃないかなと思うんですけど、まあでも好きな漫画もいくつかあるんで、まあ、そこに対して語り始めちゃうと、ひょっとしたら2回に分かれるぐらいには、えー、語っちゃうかもしれないですね。まあ、いずれにしてもえー、ちょっと80年代だけでは消化不良だったやつですね。やはり90年代のジャンプにも名作いっぱいありますんで、えー、次回は、えー、その1990年代の、えー、週刊少年ジャンプについて、えー、語りたいと思います。はい。それでは、えー、今回は、えー、今回の独り言は以上で終わりにしたいと思います。えー、パーソナリティは、えー、DSK こと大輔でした。ここまでブラジル、私の独り言を聞いてくれたブラジルの人、よかったらまた次回も聞いてください。それでは皆さん、さようなら。